0: Show am Freitagvormittag. Late Night is too late, Morning is too early. Deshalb Alpenzo Late Morning Show. Jetzt lasst den Andrea mal starten.
1: Mich mal starten? Ja, <lacht> ja. dann sage ich doch einen schönen guten Morgen alle zusammen. Also schön, dass ihr wieder da seid.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alpen -So late Morning Show. Heute mit einem absoluten Showgirl, damit wir die Showtreppe richtig aufbauen. Na, sie ist wirklich eine Powerfrau. Hallo, hallo. Ich hätte ja
1: noch den roten Teppich ausrollen sollen. Ja, mach
0: mal. hallo. <lacht> also Lisa Peer sitzt uns gegenüber. <lacht> ist mir besonders äh, sympathisch, weil sie meinen einen Mädchennamen trägt. So habe ich auch mal Was ist ein Ding? Wo immer das Ring halt da auf dem Finger sticken gell?
1: Seid ihr denn verwandt?
0: Nein, nee. gar nicht, gell? Mm -mm. Wir haben schon probiert, unsere Ahnen zu vergleichen, aber da finden wir kein, keine Übereinstimmung Aber schöner Nachname. <lacht> <lacht> Vielen ja. Dank. Du hast allerdings nicht nur Nachnamen, du bist ja nicht ohne Grund da. Wir haben die eingeladen, weil du und der TVB Innsbruck sozusagen ähm, ein Partner vom Alpenzoo seid. Und da wollen wir uns heute mal genau anhören, wie sowas abläuft, so eine Partnerschaft, wie der TVB oder eben auch du auf den Zoo schaust, was deine Gedanken über die Tierwelt sind. Und ja, da fangen wir doch einfach mal damit an, die kurz vorzustellen. Lisa, wer bist du? Vielleicht magst du unseren Hörern kurz beschreiben. Grüß euch, auch von meiner Seite.
2: Ich bin die Elisabeth Bär. Wie die Sabrina schon gesagt hat, ich darf den DVB im Alpenzoo vertreten. Und wie funktioniert es? Der DVB ist der Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer, wo ich seit Ende 2021 im Vorstand arbeiten darf. Und bei uns im Vorstand, also der Tourismusverband, der ist ja in sehr vielen Gremien vertreten und da darf der Vorstand diese Position teilweise ausüben und sich in Aufsichtsräte hineinsetzen. Oder wie es beim Alpenzoo ist, da darf man sich ins Präsidium hineinsetzen und die Ehre, die wurde mir zuteil. Wo ich dazu sagen muss, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, Alpenzoo war jetzt auch sicher schon 20 Jahre nicht mehr das letzte Mal mit der Oma als kleines Kind. Aber ist ein spannendes Thema. Ich ähm, habe dann eigentlich auch bald mit dem Anderen mal ein Kennenlerngespräch gemacht. Und ja, das war zu einer Zeit, andere vielleicht drin steht, da habe ich gerade meinen Jägerkurs gemacht im Jagdschein.
1: Also wir haben uns erst kennengelernt und dann habe ich dich nochmal als angehende Jägerin durch den Zoo geführt.
2: Ja, ganz genau, weil da haben wir ja den Alpenzoo-Besuch auch gehabt und, und äh, da habe ich dann eigentlich für den Alpenzoo-Brennen angefangen. Weil ich sehe, mit was für dem Herzblut der andere zum einen das macht, wie der seine, seine Pfleger führt, wie der den, den Zoo im Allgemeinen führt. Und dass es da eben nicht nur ein, ein Besucher ein und aus ist, sondern dass da wirklich Wert auf den Artenschutz, auf, auf die Tierpflege und, und ah, die Internationalität das Netzwerk mit den anderen Zoos gelegt wird. Und da war mir nicht bewusst, dass der Alpenzoo international ein so gutes Standing hat. Und das hat es dann für mich in Wahrheit wirklich uh, uh, zur tollen Aufgabe gemacht, den Alpenzoo im Tourismusverband zu repräsentieren.
1: Ich baue aber kurz einen Quiz ein. Sie hat ja schon vorgeschwärmt, was der Alpenzoo macht. Was waren denn nochmal die vier Säulen, Sabrina? Also das ist Warum also gibt es moderne recht. zoologische Gärten?
0: Also wir haben sag, einmal sag, die sag. Bildung, die Erholung unser Erlebnis, die Forschung und wie die Lisa so schön gesagt hat, der Artenschutz. Du hast ja doch zu. Also du bist einfach so ein geborener Lehrer, gell? <lacht> ja, aber das ist, das ist wiederholen, wiederholen, wiederholen,
2: weil das habe ich jetzt auch schon das eine oder mal, mal gehört.
0: Aber wir bleiben aber, unserer Struktur da, bleiben wir, sie, bleiben wir ihr treu, gell? Ja, aber das ist ja auch die
1: Grundlage, warum es den zu gibt.
0: <lacht>
1: Schau, wie er stolz Da kann ich ja auch nichts zu.
0: <lacht> okay Lisa, aber das heißt, da hast du quasi Feuer gefangen und hast gewusst, mit dem Thema Alpenzoo willst du dich beschäftigen? Eben, nicht nur
2: in wo halt jetzt in, in der Partnerschaft mit dem DVB, der da vertreten sein darf, uh, uh, sondern auch persönlich. Was bedeutet Zoo für dich persönlich?
1: Oder was erwartest du vom Zoo? Persönlich.
2: Persönlich?
1: Persönlich.
2: Ja, in Wahrheit, vielleicht ist es jetzt, weil du mir das auch schon so eingimpft hast, aber genau die vier Säulen in Wahrheit, um die es geht.
1: Ich habe mindestens zwei Menschen, die mir zuhören.
2: <lacht> Schau mal, du schon
1: zwei
0: davon überzeugt. Das ist doch Erfolg, oder? Oh. Uh, es gibt acht
1: <lacht> Milliarden Menschen, also. Ein
0: Anfang. <lacht>
1: <lacht> Viele kleine Schritte.
0: Also die Bewusstseinsschaffung,
2: das finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass es eben um so viel mehr geht da herinnen. Dass Arten erhalten bleiben, diese, diese äh, Auswilderungsprogramme, die ihr startet. Das schaut's, meine, der Alpenzug re repräsentiert ja die Tiere in den Alpen. So. Äh, jetzt haben wir aber auch Arten gehabt, die es bis vor ein paar Jahren nicht mehr geben, aber jetzt auch dank der großen Hilfe vom Alpenzug wieder erfolgreich angesiedelt sind. So wie mit den Steinböcken zum Beispiel oder jetzt die Kruzohrmaus.
1: Da sind wir leider <lacht> noch nicht beim Wiederansiedeln, aber das beginnt ja gerade, da diese Artenschutzprojekte, genau.
0: Da geht es jetzt mittlerweile schon voll ab. Aus drei Männern wurden.
1: Wir sind schon bei zwölf. Aber hacke du ruhig immer darauf um, dass wir dachten, das wären drei Männer. Klar.
0: Ja, aber das finde ich doch einfach die Sensation dahinter, oder? Da hat man sich doch gern verschätzt. Ja. Lisa, du hast schon angesprochen, du bist damals mit der Oma schon in den Zoo gegangen. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Moment, als Kind schon mit dem Thema zu konfrontiert zu werden. Weil ich glaube, da legt man einen Grundstein, weil man einfach ein Gefühl entwickelt, auch wenn man zum Beispiel in der Familie einen Hund oder eine Katze hat, dass man den Umgang mit dem Tier eigentlich kennenlernt und vor allem auch verstehen lernt. Was braucht ein Tier? Ein Tier ist auch Lebewesen.
1: Diese lebenden Botschafter vermitteln dir natürlich etwas anderes als nur eine Zeichnung, nur ein Bild. Und das ist dann eben auch die Verknüpfung wirklich zum Tourismus, Tourismusverband. 50 Prozent meiner Besucher sind die Touristen. Es gibt eine nicht zu unterschätzende Menge, die ihren Tirolurlaub nicht den Alpen auch machen, sondern den Tirolurlaub wegen dem Alpen zu machen. Wir sind das Eintrittstor. Bei mir schaust du zuerst die Tiere, was kann ich sehen, und dann geht es hoch auf die Nordkette und dann fängst du mal an zu suchen. Und das ist nicht zu unterschätzen, glaube
2: ich. Na, da geht es ja um die Interaktivität. Die Kinder gehen ihn so sehen, wie es die ausschaut, sehen, wie es bewegt, welche, wie glänzen die Federn im Licht und so weiter. Aber
1: wie riecht das? Alles so genau,
2: aber, aber auch äh, das Zusatzprogramm, das kann ich mich als Kind noch erinnern. Ich war eben, die Oma, früher, da hat es zwei Sachen gegeben. Wenn ich gewusst habe, die Oma hat bei der Stubaitalbahn äh, ein Sticker daheim gegeben, habe ich gewusst, die, für mich ist Feiertag, weil entweder gehen wir auf den Christkindlmarkt <lacht> nach Innsbruck, <lacht> fahren wir mit der Stubair, oder in Alpenzo. Zum Beispiel das mit der Flügelspannweite war damals, gut, das ist jetzt 20 Jahre her, da wo ich mir als Kind da zu die, zu die Adler, das war da beim Gibt's Adler. Gibt es immer oben. noch. Du Gibt's kannst so die Flügelspannweite quasi äh. vergleichen mit deiner Armlänge. Ja, ganz genau. Und das ist eben die, wahrscheinlich auch eine Bewusstseinsbildung oder Bildung. So das wie ist du die Umweltbildung.
1: Hast. Du probierst ja. was aus und sagst, okay, ich habe die Spannweite oh, wie ein Adler oder wie ein Rabe. Und das behältst du ja.
2: Ja, da war ich sechs, ja, sieben Jahre. Ein Kind, in die weiß
0: es immer noch, ganz genau. Um das geht's. Mhm. Genau, das ist der Punkt. Und mhm. deshalb ist ja das Programm so gestaltet, dass sowohl klein als auch groß, jung und alt dort wirklich was mitnehmen kann.
1: Zielgruppengerecht.
0: Zielgruppengerecht, genau, um jetzt die Fachvokabel reinzuschmeißen.
1: Managerkurs mal besucht.
0: Wie, Landingpage, gell?
1: Genau, eine Landingpage.
0: Hat uns ja die Lisa auch schon probiert zu erklären, was das ist.
1: Ja, du wusstest heißt das du, Adler,
0: ja. Was ist jetzt das, gleich nochmal?
1: Das ist eine Homepage. <lacht> ja.
2: Kann man so sagen, oder? Eine Landebahn oder wie heißt das? Also das für lasse. alle Zuhörer. Ja.
1: Mit den beiden Damen, wenn ich hier sitze, die sind die ganze Zeit in Social Media und reden irgendwelche Anglizismen, wie das so in der modernen Welt ist und ich habe hier ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu Influencern und Social Media und warum man das denn alles braucht und so weiter. Was nicht heißt, dass diese beiden Mädels, die mir hier gegenüber sitzen, nicht auf mir dauernd rumhacken. Wobei ich ganz stolz war, ich war diese Woche einmal wieder bei Instagram. Also hört auf zu listern.
0: Ich richtig stolz drauf. Weißt du, was ich war auf Instagram? Ich habe mal halbe Stunde Katzenvideos angeschaut. Meine Dosis ist erfüllt. Ja, ich
1: habe meine Schuldigkeit getan. Ich war da.
0: Lisa, was könntest du ihm da jetzt als Expertin empfehlen, dass er das vielleicht lieber tut in, in nächster Zukunft? Weil gerade für Podcast oder für die Bewerbung des Zoos ist natürlich unumgänglich.
2: Ja, aber ich sage mal, für die Bewerbung von unserem Podcast, da nutzt es uns nichts, wenn wir uns Katzenvideos anschauen. weil <lacht> das sollten wir lieber schauen, dass die Leute unsere Inhalte schauen. Aber dafür müssen wir Inhalte erstellen. Deswegen wäre jetzt Next Level, Andre, wenn wir Sachen posten.
1: <lacht> das lasse ich lieber meine Marketingabteilung machen. Die weiß da eher, was sie tut. Die, die können dann mit Agenturen zusammen das alles aufstellen. Alles cool. Ich muss das nicht machen. Ich gucke Katzenvideos. <lacht> Oder Tiervideos, nicht nur Katzenvideos, also ich gucke Tiervideos.
0: Das macht einfach glücklich, gell?
1: Wieso? Dafür wurde das doch anscheinend erfunden. Ja, für dich schon. Wollen wir nicht über der Tourismusverband, ja. Bedeutung des Zoos für Tourismus <lacht> reden, statt auf meinen Social-Media-Fähigkeiten rumzuhacken? Habe,
2: aber du hast damit angefangen, ja. André. Du hast mit <lacht> dem <schon im> Unterricht
0: <lacht> angefangen. Ja,
1: Unterricht. Social-Media ist, Social ist kein Unterricht. Endlich einmal
0: Unterstützung, da ist das schön. Social-Media
1: ist kein Unterricht.
0: Okay, kratzt den Bogen. Lisa, Thema Kommunikation <lacht> und Bewerbung. Um, Tourismusverband Innsbruck, ihr unterstützt den Alpen zu es ist kein Geheimnis, natürlich auch finanziell. Eure Mission dahinter ist, den Alpenzoo auch über den Tourismus in die Welt zu tragen. Der
2: Alpenzoo ist eine unserer größten Attraktionen im Verbandsgebiet. Nach der Notkette, glaube ich, sogar der zweitgr die zweitgrößte Attraktion, die wir haben.
1: Und wenn du dann noch größer denkst in Tirol, ist dann nur noch die Kristallwelten.
2: Ja, ganz genau. Deswegen sollten wir stolz sein oder deswegen sind wir sehr stolz, dass wir den Alpen zu haben und dass wir auch im Gremium vertreten sein dürfen. Natürlich probieren wir da die Botschaft vom Alpen zu auch in unseren Werbemitteln mit nach, mit nach draußen zu transportieren. Also ähm, der Tourismusverband arbeitet ja ganz viel in Magazinen, bringt selber Magazine heraus, ähm, ist online stark vertreten. Wir haben jetzt einen äh, Digital Concierge Service, das ist eine App.
1: Wie gesagt, Anglizismen mhm. der Damen.
2: Ist eine App, einen digitalen Gästeführer. Dann sag das doch direkt. Für einen André, ja.
1: Ich kann schon Englisch, so ist es nicht.
2: Na. und so kommen wir Das ist mit der auf das, Lisa. Und, so, ja, und so tragen wir die Botschaft von so ja, an mit raus. habe doch gegen mich verschworen. Mhm.
0: So unterm Tisch geben wir uns gerade die ganze Zeit die Hand. An. Genau. Nein. Aber Scherzende. Ähm, der André sorgt quasi dafür, dass vom Zoo ausgehend dieses Bewusstsein gebildet wird, nach außen getragen wird und ihr macht es als Tourismusverband so viel geht, möglich, dass man da auch hinkommt und dieses Wissen mitnehmen kann. Es ist ja auch genial, wenn man in Innsbruck jetzt Urlaub macht, kann man einfach mit der Notkettenbahn rauffahren, direkt aussteigen und in den Zoo reinmarschieren. Also es ist wirklich, man hat die Ausrede nicht, boah, das ist halb am Berg oben, da muss ich raufgehen. Nein, es fährt direkt die Bahn hin. Also es ist wirklich geschaut, dass da alles einfach und, und unkompliziert eben zum Zoo-Eingang hinführt. Und das ist, glaube ich, auch so eine geheime Mission, die in der Partnerschaft drinnen steckt. Mobilität.
2: Mobilität, das ist im DVP generell ein großes Thema. Ähm, bei uns gibt es ja verschiedene Gästekarten, zum Beispiel die, die Welcome Card oder die Innsbruck Card. Und das sind alles so Services, die vom DVP initiiert und teilweise auch finanziert werden. Ziel ist ja, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Zum einen, dass wir Gäste in den Alpen zu bringen, aber auf der anderen Seite ist ja die gute Arbeit vom so ja irgendwo auch was, was wir uns als DVB, an, an, mit denen wir uns schmücken können, um Gäste äh, zu locken.
1: Wir spielen mhm. uns da schon ziemlich den Ball hin und her, also. Ja. Das ist jetzt nicht nur, dass Sie über den Tourismusverband Besucher zu mir kommen, sondern ja, ihr missbraucht mich auch ein bisschen, um die Geschichten nach außen zu erzählen. Hallo. Warum soll ich denn kommen? Hallo. Hallo? Ich darf auch zurück austeilen? <lacht> Diese
0: Spannung in diesem
1: ja. Raum. Wir streiten uns hier gleich noch alle.
0: Nein,
2: nein, machen wir natürlich nicht.
0: Lisa, neben ähm, deiner Tätigkeit für den Tourismusverband in Innsbruck hast du ja eine eigene Marketingagentur, die sich da Evita nennt. Mhm. Und das finde ich total süß. Ähm, das Logotier ist sogar Fuchs. Ja, genau, ist mein Lieblingstier. Dein Lieblingstier, also das ist
1: schon mal der Bezug dahin. Dann sollte der Alpenzoo noch mal anfangen, Füchse zu zeichnen, oder? Ja.
0: Das, das müssen wir jetzt gerade noch schauen, bis das Hotel fertig ist, oder?
1: Genau, also ich habe den Alpenzoo ja sichtbar gemacht, von der Marietheisenstraße, von überall sieht man jetzt so ein schönes, großes, rotes Gebäude und ja, da werden natürlich die Füchse und die Dachse einziehen, wie wir auch schon hier im Podcast erwähnt haben.
0: Mhm. Kann man jetzt schon ein bisschen was Konkreteres sagen?
1: Vor den Sommerferien sind wir fix fertig.
0: Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, das müssen wir noch gescheit einweihen.
1: Also, ja, das wird eh eine große Fete, wo ihr auch fix eingeladen seid, aber das muss so, untertrete ich gerade jeder Firma sozusagen auch in den Hintern, damit wir dieses Datum auch halten. Also.
0: Und im Notfall stehst du mit Meißel und Hammer nur oben, oder?
1: Im Notfall ihr beiden aber auch.
0: Ich helfe auch mit, ja?
1: Genau. Bist du dabei? Lesen? Natürlich. Für die Füchse, sonst wir das. können
0: die Füchse dabei ja. bei mir wohnen.
2: Möchtest <lacht> du nicht,
1: die markieren ganz gerne mit Urin.
2: Mmh. Oh je, dann kriegst du Windel.
1: Viel genau. Spaß beim Anlegen der Windel.
2: Warum gefällt dir der Fuchs so gut? Ich finde, der schaut nicht aus, aber mh, auch wieder zurück zur Kindheit. Der Fuchs wird ja immer mit, mit, ja, mit Cleverness, mit Schlauheit und mit vielleicht ein bisschen Lichtigkeit einfach der Schlaufuchs. Yeah. Das, das verbinde ich so mit dem Fuchs und, und das habe ich bei, die, bei mir, bei der Agentur ziemlich passend gefunden, mhm. nicht listig, aber schlau sind und, und die beste Lösung für unsere Kunden
0: immer suchen und das schnell und elegant. Und, und ich würde das listig in raffiniert immer umwandeln. Ja. Das finde ich trifft voll auf den Kopfbahn. Raffiniert ist ein schönes Wort ja. dafür, genau. Und das, diese Liebe zum Fuchs hat so weit geführt, dass ihr eigentlich auch die Tierpatenschaft eingegangen seid. Ja, das war letztes Jahr.
1: Mehr oder weniger, als wir uns kennengelernt haben, kamst mhm. du ja mit deinem Logo um die Ecke und das war natürlich auch ein Steilpass für mich zu sagen. Wir haben übrigens auch Tierpartnerschaften
2: <lacht> Ich habe gesagt, aber Fuchs hast grad. du Dann habe die kommen jetzt bald.
1: Genau, mhm. ich kann ja schon mal ankündigen, was passiert. Dabei muss man nur attention sein, dass das dann auch wirklich passiert. Und <lacht> da oben ist ein großes rotes Gebäude, du kannst es sehen.
2: <lacht> ich, ich weiß. Nein, nein, das haben wir ja in trockenen Türen.
0: Also die Tierpartnerschaft mhm. von den Füchsen, die ist ja... Selbst. Genau, ja. fix. So, und jetzt ist es ja so, ich suche auch schon lange nach einem Tier, wo ich Patin werden kann. Frau Nörfling haben wir geklärt, André, falls du es gerade sagen wolltest hat schon wieder Luft geholt.
1: <lacht> ich habe es ja runtergeschluckt.
0: Lisa, jetzt vermute ich mal, dass deine Erinnerungen dann noch sehr wach sind an dem Moment, wo du Patin wurdest mit der Firma. Willst du für unsere ZuhörerInnen das ja mal skizzieren, wie das Ganze abläuft, von dem Moment an, wo man sagt, man will Tierpate werden bis zu dem Zeitpunkt, wo man unterschreibt und das in, wie du sagst, in reinen Tüchern ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt bei mir ein bisschen ein
2: Sonderfall, weil ja zu dem Zeitpunkt das Tier noch gar nicht da war, beziehungsweise äh,
0: äh, das Gehege auch erst im Bau war. Und du hast großes hat... Vertrauen auf jeden Fall in den Alpen, so. das merkt man schon. <lacht>
1: Wir können ja nicht flüchten.
0: <lacht> Nein, aber
2: das hat sich tatsächlich so, wie der andere gesagt hat, ergeben, dass ich gesagt habe, ja, äh, Logo bei mir fuchs. Andere hat gesagt, ja, und wir bekommen Füchse und Tierpatenschaft und, und gesagt, ja, da sind wir sofort dabei. Und, und ja, dann haben wir uns auch, war eigentlich vom anderen die Frage, wie können wir uns gegenseitig helfen im Zusammenhang mit dieser Tierpatenschaft. Und dann haben wir uns überlegt, was würde Sinn machen, was würde meine Agentur helfen, was der Alpenzoo für uns tun kann und umgekehrt
1: umverkehrt ist, auch ja. in Tiroler Boot. Ja, voll. Ist auch voll
0: <lacht> umverkehrt, einfach als mhm. weißt du? Ja. Steht auf dem Kopf.
1: Nein, aber das hat sie sehr schön zusammengefasst. Meine mhm. erste Frage ist, wenn jemand sagt, hey, ich möchte den Alpen zu unterstützen, frage ich immer, was kann ich für dich tun?
0: Er spricht gerade im Podcast.
1: Du bist jetzt live im Podcast, Michael.
0: Jetzt hat er Angst. <lacht> Was hat er jetzt? Braucht er Michael? Ich
1: weiß nicht, er wollte mich, aber war ja
0: nicht mehr da. Ja, wenn du Podcast und live sagst, dann ist der, glaube ich, schon 10 Kilometer <lacht> über dem
1: Berg laufen. Ich weiß zwar nicht mehr, wo wir waren, aber ja.
0: Na, wir waren bei einer wunderschönen Win-Win-Situation. Ja. Das, was eine Tierpartnerschaft in der Regel ja sein soll, oder?
1: Genau, also ich frage dann immer, was kann ich für dich tun? Und das ist eben ganz, ganz unterschiedlich. Der eine hätte gerne die Plattform, würde sein Produkt prädizieren. Der nächste möchte einen Impulsvortrag, eine Führung, Freikarten. Also da haben wir ein großes Portfolio und dann kann sich jeder mal ein bisschen was aussuchen, was er gerne hätte.
2: Ja, den Auftrag, den was ich von den Mädels bei mir in der Agentur bekommen habe, waren ja eben ganz, ganz viele Freikarten. <lacht> ja, das ja. ist natürlich <lacht> schon drin,
1: oder? Ja. Hoffentlich. Na klar.
0: <lacht> okay, also mir brennt eine Frage noch ganz fest unter den Fingernägeln. Was braucht es deiner Meinung nach, dass die Menschheit noch genauer hinhört, was das Thema Umweltschutz? Artenschutz betrifft? Ich glaube, mehr Andres.
1: Erst hackt er auf nein. mir rum und jetzt sowas. Nein, oh.
2: nein tatsächlich, weil Andres so brennend und, und wirklich mit so viel <lacht> Enthusiasmus und Herzblut, wie du mir das vermittelt hast und ich bin wirklich erstaunt bei, bei, bei Sachen, wo man mich überzeugen muss. Ich bin <lacht> ganz schwer für Sachen zu überzeugen, wirklich. Und das hast du aber geschafft. Das hast du tatsächlich geschafft, so wie du das, wie wir da durch den Zoo gegangen sein und, und mir das erklärt hast und mit den vier Säulen und euer Auftrag und und na also ich, ich glaube, dann brauchst es wirklich mehr
0: Menschen, die für das brennen und das dann auch anderen Menschen so vermitteln und eben nicht überzeugen mhm. oder manipulieren, sondern wirklich einfach ihnen das rübergeben mhm. und der andere nimmt es dann an, weil es so echt ist. Mhm. Ich habe es ja. aber auch
1: leicht. Ich habe die lebenden Botschafter zur Unterstützung. Hier sitzen 2000 Tiere, die das gleiche erzählen.
0: Na, das stimmt wirklich. Die Welt braucht, was das anbelangt, mehr Andres.
1: <lacht> was das? Also Da, da könnte man <lacht> ja schon einhören, was das war.
0: <lacht> das ist wirklich, ja, genauso funktioniert Weil, wie du sagst, es gibt unzählige Schulbücher, wo super Bilder drinnen sind, super Erklärungen drinnen stehen. Aber da ist Karl, ich will jetzt nicht auch diesen Kampf mit den Lehrern anfangen, das wird nie den Unterricht ablösen. Aber es braucht an Menschen... Der für das brennt. Das Wort findet er da schön. Ist, genau, weil nur so kann man Feuer entfachen, oder? Und so kann der Funke quasi überspringen.
1: Nein, aber nicht, nicht, um mich klein zu machen. Aber wenn man es schafft, dass jemand in den Zoo kommt und sich die Zeit mal nimmt und sich auch einlässt auf das Tier, das sich einfach mal anguckt und beobachtet, dann siehst du ja das wirkliche Tier. Du siehst sozusagen die Aura, was das Tier, wie es riecht, wie es sich bewegt, wie die Federn aussehen. Das schaffst du auch nicht über YouTube-Videos oder irgendwas. Oder gerade Fernsehdokumentationen, so toll sie sind, ich gucke sie alle. Aber sie zeigen eben komprimiert in 45 Minuten, und das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, eine Löwendoku. In einer Löwendoku siehst du mindestens eine Rudelübernahme, du siehst eine Paarung, Jungtiere werden geboren und der verliert wieder sein Rudel an den nächsten Mann. Da werden zwei Jahre in 45 Minuten gedrückt. Wenn du das wirkliche Leben eines Löwen zeigst, brauchst du Zoos. Diese Miezekatze schläft 20 Stunden am Tag. Das musst du zeigen. Der liegt da und pennt. Der schnarcht sogar. Wunderbar. Das ist ein Löwen.
0: Die Realität muss man das zeigen. Das ist die
1: Realität. Mhm. Und ein schnarchenden Löwen, das ist cool. Das muss man erlebt haben. Das vergisst du nicht. Brüllenden Löwen vergisst du noch weniger, weil es echt laut ist. Das merkst du auf dem Brustkorb. Aber
0: Deshalb finde ich König der Löwen einfach so genial. Du siegst in alle drei Einstellungen siegst du einen schlafenden Löwen. Einer pennt immer.
1: Das finde ich so cool. Was aber jetzt ein Steilpass ist, dass wir noch mal kurz abschweifen können auf einen Filmfehler.
0: Ja Gott, bauen endlich haben wir eine langen Show ein oder wie? Endlich kriegen was wir mal wieder eine los? lange Show. Ja, aber du Man. hast von
1: König der Löwen angefangen. Ich würde auf einen anderen Film gehen. Okay. Findet also, Nemo.
0: Der Clownfisch.
1: Ja. Leider auch im Biounterricht nicht ganz aufgepasst. Und jetzt schaue ich euch an, was könnten da nicht stimmen?
0: Manche jetzt, was in Nemo betrifft oder?
1: Einen ganz groben biologischen Schnitzer im Film findet Nemo.
0: Ich kann mir vorstellen,
2: dass der Nemo nur den Papa hat.
1: Du bist schon auf einem ganz guten Weg.
2: Weil die Clownfischen-Mamas eigentlich immer die Papas dann auffressen.
1: Na, so schlimm ist es nicht.
0: <lacht> so wie die Gottesanbeterin, oder? Ja.
2: Aber es war
1: ziemlich gut geraten, sehr gut. Wenn ich, finde, Nemo gedreht hätte, das ist so ähnlich wie Jurassic Park. <lacht>
0: muss zum unbedingt reinhören. Dann haben Mr. Steven Spielberg persönlich
1: <lacht> zu Gast. Ja. Wäre der Film vielleicht etwas weniger spektakulär wieder mal. Oh mein, oh mein. Weil Clownfische oh, ja. an sich haben was ziemlich Cooles. Die werden erst als Männchen geboren und wechseln dann ihr Geschlecht später in Weibchen. Ach
0: so was. Wie der westafrikanische
1: Frosch. Ja, und vor allem Gott. leben die auch nicht paarweise, sondern die leben, dass da ein so ein Mädel in so einer Koralle sitzt und drumherum schwören so vier, fünf Männchen.
0: Michael, wir sind immer noch beim Aufnehmen. Genau,
1: vier, fünf Männchen gibt es da rund um so ein Weibchen. Und wenn das Weibchen jetzt gefressen wird, wegschwimmt, was auch immer, wandelt sich innerhalb von einer Woche das größte dominante Männchen um in ein Weibchen. Na bitte. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass nur noch zwei Clownfische über waren, und das Weibchen, das kommt ja abhanden, sagen wir mal, in Findet Nemo. Ich, ich glaube, es wird gefressen. Würde das Ei aus dem Nemo schlüpft, bis der geschlüpft ist, der Papa schon längst das Geschlecht gewechselt haben und wäre ein Weibchen. Also, mit der Mama. Er würde mit der Mama aufwachsen, nicht mit dem Papa. Und weil ja dann da ein Weibchen ist, würden ganz schnell ein paar Jungs kommen und darum rumschwirren. Das heißt, dieses alleine aufziehen wird auch nicht
2: aber das, so wie du das jetzt erklärt hast, klingt das schon sehr spektakulär. Ja, finde genau. ich. <lacht>
0: Absolut.
1: Und um eins draufzusetzen, so wie der Nemo und so gezeichnet sind, die kommen da gar nicht vor. Die kommen 1000 Kilometer weiter nördlich vor. Das
0: sind sie halt schöner wahrscheinlich, oder?
1: Deswegen bin ich nicht Filmregisseur geworden.
0: Ja, das wäre für die der Untergang. Das würdest du seelisch nicht packen.
1: Ich würde das packen, nur ich hätte, glaube ich, nicht so viele Besucher im Kino. <lacht> <lacht> so, das machen wir mal biologisch korrekt. Der wechselt jetzt das Geschlecht, dann kommen noch ein paar Männchen dazu. Hier gibt es keine Fressfeinde, passt. <lacht> Herrlich. Da muss dann auch niemand jemanden suchen, also
0: ja, eben genau, da wer nichts findet, Nemo, sondern hier ist Nemo. Da ist Nemo,
1: fertig, sind genug da, Mama ist da, fertig ist der Film. Ist mehr so ein 5-Minuten-Film. Jetzt
0: bin ich echt stolz auf dich, André, dass du an unseren Film gedacht hast.
1: Natürlich.
0: Puh, wir hätten das ja eigentlich in jeder langen Folge geplant.
1: Wir gehabt. haben doch voll die Strukturen-Podcast. Da denke ich doch immer an den Filmfehler. Ah,
0: klar, roter Faden, gell? Genau. Hast du es in der Hand, wachtest
1: damit. <lacht> So Schreib schon
0: genau. oder? Dass man da eine Neuverfilmung anfängt.
1: Neue Auflage. <lacht> König der Löwe wurde auch nochmal neu gemacht.
0: Was hast du für das verantwortlich? Nein. Dass das so echt ausschaut. <lacht>
1: <lacht> ich habe die neue Variante noch nicht mal gesehen.
0: Oh mein Gott, also Aufgabe bis zur nächsten Folge. Ist das dann eigentlich schon eine neue Staffel? Ja, weil das ist jetzt Folge 39.
1: Und dann kommt noch was Kleines ja, und dann, dann 40 schon und dann wir wieder durch. Dann
0: machen wir es so aus, bis, bis wir mit der neuen Staffel starten, musst du das anschauen, weil ich weiß, wie dein Terminkalender ausschaut.
1: Äh, ich muss erstmal rauskriegen, wer den jetzt streamt, weil im Kino läuft er nicht Disney Das, ist nicht das bloß, bloß. ja.
0: <lacht> Ach, das wisst ihr dann wieder. <lacht> Natürlich. Cool.
1: Okay, Hausaufgabe willkommen.
0: Perfetto. Und weil man dann das Spiel auch noch schuldig sein, das machen wir in der letzten Backstage-Folge, oder? Ja. Hat er vergessen, André. Natürlich habe ich vergessen. Ich habe dafür dafür den Film geliefert. Genau. genau. Also alles gut. Jetzt sind wir wieder Barry.
1: <lacht>
0: Lisa, vielen, vielen Dank, dass wir ähm, dich für unseren Podcast gewinnen haben dürfen. Ja, danke, dass wir da sein habe dürfen.
1: Ja, war sehr spannend. Danke dir.
0: Und ich werde mich mit dir nur zusammen quatschen, weil ich mir ein bisschen beraten zum Thema Tierpartnerschaft. Ja. Vielleicht hast du
2: ja eine Idee, welches Tier zu mir passen ja, wird. Ja, ich glaube, es sind tatsächlich nicht mehr viele Tiere
1: frei. doch, doch, doch. Das schaffen wir schon.
0: Gehen wir schon hin. Ja.
1: Vielleicht finden wir ja einen Männernervling.
0: <lacht> das ist die Retourkutsche zum Frauennervling. Passt ja. schon. Ich kann ja <lacht> einstecken, im Gegensatz <lacht> zu anderen. <lacht> so, aber jetzt wirklich over and out. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ähm, schreibt uns gerne wieder eine E-Mail, podcast.alpenzoo.at. Auch wenn Sie noch Fragen zum Thema Tourismusverband und Alpenzoo habt, immer her damit, wir beantworten alles, wirklich alles sogar wie lange Ziege vom Alpenzoo ähm, nach Milz braucht, wie viele Schritte das
1: sind. Da fällt mir ein, jemand hat uns immer noch nicht besucht.
0: Ja, aber Daniela hat uns eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht. Das werden wir das nächste Mal liefern.
1: Müssen wir Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ab in den Zoo mit euch. Ciao, ciao. 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 Zu dir und Ciao sagen. Sag nicht Ciao.
1: Ciao. <lacht> 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 Alpenso, late morning show.